0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 5 aprile 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Mentre dall'Ucraina si sommano le notizie che portano in molti a parlare non solo di crimini di guerra ma addirittura di genocidio e la pace inevitabilmente si fa più complessa, nel resto del mondo altri popoli vanno incontro a nuovi o vecchi destini. Ad esempio gli ungheresi si riconsegnano ancora una volta al presidente nazionalista Filoputniano Orban per un altro mandato, il Costa Rica elegge un nuovo presidente, un centrista che non aveva mai fatto politica prima d'ora, l'economista Rodrigo Chavez, e il governo dello Sri si è dimesso dopo giorni in cui i cittadini scendevano in piazza per manifestare contro un costo della vita diventato ingestibile. Andiamo con ordine. Tra i primissimi a congratularsi per il suo quarto incarico, negli ultimi trent'anni ha guidato l'Ungheria per più di metà di questi anni, è stato Vladimir Putin. Viktor Orban ha portato a casa circa il 68% dei consensi, un trionfo. L'opposizione si era coalizzata in un improbabile arcobaleno di partiti che andava dalla sinistra storica alla destra pur di cercare di sconfiggerlo, ma il risultato ottenuto sembra essere stato vano. Nel suo discorso di vittoria Orban ha citato sia Quelli che lui chiama i burocrati dell'Europa, che Zelensky e ha chiamato entrambe queste figure oppositori. Una posizione abbastanza unica, considerando che l'Ungheria è uno stato membro della UE. È doveroso ricordare che Orbán si è unito agli altri paesi europei nelle sanzioni che hanno colpito la Russia allo scoppio del conflitto e che ha accolto peraltro mezzo milione di rifugiati provenienti dall'Ucraina, ma si è rifiutato di organizzare, di riorganizzare anzi come stanno cercando di fare gli altri paesi europei, il proprio assetto energetico per cercare di diminuire la propria dipendenza da Mosca. È chiaro che la relazione privilegiata tra i due leader, Orbán e Putin, fa pensare di non avere motivo di temere che la Russia possa chiudere i rubinetti all'Ungheria, però sussiste un problema di disallineamento rispetto agli altri stati membri. Main- Dell'Unione. E il disegnamento non solo uh, è recente, non riguarda soltanto la guerra. Orbán è da anni un sorvegliato speciale, per così dire, uh, per le sue discutibili politiche sul fronte migratorio, sui diritti della comunità LGBT e sulla libertà di stampa. La sua rielezione conferma che l'Europa ha un tema da risolvere a Est che prima o poi dovrà arrivare a capire se Orbán è un alleato vero dell'Unione e quindi ne condivide anche i principi fondanti o se è invece pericolosamente più vicino a Putin. Spostiamoci in Costa Rica, uno dei paesi più stabili storicamente del centro America, 5 milioni di abitanti abituati a navigare in acque democratiche, ma anche a lottare contro problemi che occasionalmente riaffiorano come scandali di corruzione e difficoltà economiche. Hanno scelto proprio un economista i costaricensi, ex funzionario della Banca Mondiale, appartenente al Partito per il Progresso Socialdemocratico, che risponde al nome di Rodrigo Chavez. Ha vinto con quasi il 53% dei voti al ballottaggio, domenica scorsa, una vittoria riconosciuta anche dall'ex presidente José María Figueres del Partito di Liberazione Nazionale di centro-sinistra che invece si è fermato al 47% dei voti quindi abbastanza vicino alla forbice Chavez è un uomo nuovo un tecnico diremmo in Italia che non si è mai occupato di politica prima d'ora, che forse al ballottaggio è arrivato eh, per sua stessa sorpresa perché nessuno degli altri candidati alle elezioni generali di febbraio aveva raggiunto i voti necessari per partecipare, qualcuno definirebbe il suo stile populista molto incline ad attaccare la vecchia guardia politica del paese ma la vera incognita è quale sia la sua ricetta per il paese. Veniamo ora allo Sri Lanka, dove da giovedì scorso si susseguono violente proteste che sono arrivate fin sotto la residenza del presidente del paese. Sono proteste nate principalmente dai costi di vita diventati ingestibili, già un caro vita eh, molto molto preoccupante prima della guerra e poi allo scoppio della guerra, tutti i temi che conosciamo anche noi. Il governo per tutta risposta si è dimesso, o meglio tutti e 26 ministri del governo hanno presentato le proprie dimissioni, tranne il primo ministro Mahinda Rajapaska, però altro fratello del presidente, Gotabaya Rajapasca i due appartengono ad una delle dinastie più importanti del paese e ora sta proprio al presidente scegliere come riorganizzare la situazione, il che spinge molti osservatori a pensare che le cose abbiano ben poco margine per cambiare davvero. C'è un altro elemento che accomuna molte situazioni di questo genere in giro per il mondo. Nei giorni successivi alle prime proteste nel paese era stato introdotto un coprifuoco di 36 ore che molte persone hanno violato per continuare a manifestare il proprio dissenso, ma questo coprifuoco includeva anche l'uso dei social, cioè c'era un blocco della messaggistica via facebook twitter e whatsapp per impedire appunto che si potessero intanto scambiare ulteriori notizie ma soprattutto organizzare l'aggregazione questo è un elemento comune a più nazioni I social giocano un ruolo sempre più importante nell'organizzazione delle proteste per sovvertire gli ordini prestabiliti e la loro assenza o la loro presenza nei fattori in gioco cambia il destino di queste rivolte